0: よろしくお
1: 願
2: い
0: しま
3: す
0: 。この番組はテレビ放送局の b s 1 2トゥエル l で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版ですえ海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など身にオリ情報満載でお届けしてまいります
1: 浜田さん今今日は
3: はどうしてますか僕はね今<笑>目の前にね松尾さんがいるからね<笑>どうしてもこのスタジオの中に入りたかった<笑>なるほど,なるほど<笑>でも松尾さんって、はい、ラジオ日経でご出演されるのってこれひょっとしたら初めてですいや初
0: めてですもう緊張しまくりであの<笑>噛んじゃいましたけどすみません松尾さんは、はい
1: どうどういう人だった
0: んですか。えっと、そもそもですね、え、日本テレビでアナウンサーをしておりまして、今は二人の子供のママをしております、えー。2ママ
2: ますあ、2人いらっしゃるんですか。そうなんですよ。じゃああの光栄この鎌田さんは早稲田大学出身なんです
3: 。<笑>先
0: 輩<笑>。
3: あ、そうなんです
2: か<笑><笑>。なんかマニアックな
3: 話<笑><笑><笑>あの日本テレビでは経済ですとか株式ですとかそういったものもやられてた。いや
0: ここまで深い番組に携わったことは初めてですので、まあやっぱりあの。母親になりますとよりこう経済も短いになってくる部分もありますので嬉しいですね,ねこの番組を通してより一層勉強していきたいと思いま
3: すぜひね岡崎さん鈴木さんの話などを聞きながらこれから得するようなねあの、ね、主婦生活を送って
1: いただくとね,ね年の差も高いないいでも株は安いなとかそんなもんで<笑>そ<れ>、ね、<笑>経済の基本ですよね<笑>基本です基本ですは、ね、はい、は
0: い楽しみだ、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします
3: 。今週の
0: ストラテジー。このコーナーでは今週の展望につい
1: てお話しいただきます。雇用統計をちょっと考えなきゃいけないですよね。はい。十万二千人しょぼいなと思ったんだけど株上がっちゃった。なんでかなって心落ちはどこにあるのかこういう感じですよ
2: ね今ね。上がったというニューヨーク市場の動きって、簡単に上がったんですが、上がったとは言い切れない上がり方ですね。<笑>最初下がるんですよ。むちゃくちゃ下がっコピドック下がって。はい、こ
1: のダメだ。やっぱり景気後退だ。っていうので終わりそうになったら、いやいやいや、ちょっと待って、これ利上げがないぜと。10月はまず間違いなくないなと。12月もこれほぼほぼないなっていう感じになってきて。うん、で、どうしようかなとみんな思ったんですね。思ったときにみんなキョロキョロするわけです。当たり前ですけどね。うん、自分の頭がどうもフリーズしたとき、うん。で、横を見たら原油価格がそこそこ安定してると。景気交代にもならないだろうな。これなんか昔あったよな、こういう状況。ゴールディロックスつって。うん、ああ。生あったかいと
3: か、そういう意味で、ね。そうそす生ぬるい
1: 相場ってやつですね。利上げもないけど、景気交代もない。まあ確かにそうです。14万2000人ぐらいのペースだったら、せいぜい 0.5 とか、1% にも足りないような、しょぼーい景気回復。うん
3: でもそれって
1: 、利上げができなくなるぐらい、あんまり展望
3: が開けないのかっていうことで、株価が売られるとか、そういうことにはなんなかったわけですかね、こ
1: れ。でもマイナス成長でなきゃ、2割も3割も株は下がるわけないだ、ね、あだから心地がいいと。心地がいいと、うん、かといって、えー、利上げができないほどの、まあ、景気回復の微弱な景気回復であるとすれば、ドルも買えないよね。うん株もしっかりは買えないよね。ただ、売った分は買い戻しましょうかっていうのが金曜日のマーケット。で、今日は東京がそれを受けて、そうだな、我々も先週結構売ったよね。じゃあ買い戻そうか。これがまあ今週のテーマになったというところじゃないですか
2: あのつい半月前の FOMC で、うん、もうイエレン議長が利上げを見送る、はい、中国の景気がよくないからアメリカも利上げを見送るといった株が下がり、はい、そのすぐ翌週にいやいや、そうじゃやっぱり年内中に利上げはやる利上げやるといったことを交換して株がぐっと上がったばっかりなんですが、うん、その
1: プロセスの1個株のが120に戻るだから利上げをするからドルが強くなるドルが強くなるから日本株は強いと。まあこの理屈ですよね,、うんあのねまあまあ、今回はそこまでは言ってないわけですない。ドルは強くならないとただ、ここで一応、アメリカの利上げ、10月は少なくとも,もう 100% ないだろうと思った瞬間に、ボールが日本とヨーロッパに投げられて、なるほどさあ、次は日本の番だぞと、10月7日どうするべえと、で次はヨーロッパの番だぞと、10月2日どうするべえと、こういう話し合も続いていると。うん、10月の7日もう今週ですよ。あさってじゃないですか。え今日う5日でし
3: たっけ ?5 日ですよ。失礼しました。10月の7日って何があるかといえば、日本銀行の金融政策決定会合、日本が金融政策を決める日です。うん、なんかあるんですか、はい
1: えー、結論的にはないと思いますね。今日も為替を見ると、20円割れてますけども安定してますよね。やっぱり日本の場合、やっぱりこれ、円高に戻ってしまう。デフレの種がまいもう一度あい、ま、巻かれてしまう、ね。デフレの穴が開いてしまうことが一番の恐れですから、今の段階だと動かないんじゃないですかね。広告業生産室見るとやってもおかしくないんだけども、ただ、マイナーな指標だったんですけども、8月の家計調査、えっていうぐらい良かったんですね。えー、そろそろ日本のお賃金の上昇ですね。これが家計の方にプラスの効果に出てきたのかななんて。
3: あの賃金が増えてそれで収入が増えてで消費もあのお金も使ったよっていうようなそんな結果だったわ
1: けですよ、ね。家計プラス二点五でしたっけね前月に比べて、えー。教育費がすごく増えてましたね。えー、この夏なんか教育費が上が
3: ったんですか。これね。うちが高校三年生で、あの受験になるんで、それで。僕がお金出して。ちょっと一緒で。ちょっと一緒で。<笑>
1: <笑>去年はもう高校三年の子はいますよ。よ<笑>今年だって、三年前だって高校三年の子いますからね、え
3: え。まあ、あの、それだけ、結構、まあ、ね、教育っていうのは大、ね、事だってことじゃないですか。うん、<笑>あのー、そこでですよ。ええ、そ
2: こで、今週のストラテジーとしては、どういうふうに攻めていきますかね、うん。いや、売りからじゃないですね。買いから入ることがまず。最初の一手っていうのは、何でも相場っていうの基本なんですけど。うん
1: 、やっぱり買いから入るんだけれどもしかし戻りの目処っていうのはせいぜい先週末日で500円ぐらいが限界じゃないかなと思いますね500円だと1万8300
3: 円とか,円とか、うん、そんなもんじゃないかと思います
1: ねそで,でそうこうしながらですね今日もボラテリティまだ 32.79 で高止まりしてるんですよねここれちょっとと不吉なところでこれ誰か仕掛け作ってるなっていうのが見え隠れするのがこの水準ですね。いいね仕掛けっていうのは何かっていうと、えー、また次の下落のための種玉を仕込んでるってやつです。うん、で、その種玉っては何かっていうと、今回の売りの主役っていうのはプットオプションで、最初に仕掛けられたのが1万8000円のプット。次が1万7500円のプット。一1万7000円のプット。このんで、どんどんどんと、えー、ダイナマイトみたいに爆発して、そのためにストップ、スプス、えー、ストップロ売りですよね、うん、これが出てきたと下げる過程で儲ける投資家っていうのが成功してきたってことです、えー、か、ねえー、3回連続成功しましたから次のおそらくこのダイナマイトは1万6500円ストライクだと思うんですね1万6500円のプットオプションをいかに安く買うかっていうのが。ええー、腰たんたんと狙ってるところでしょうから、で一部い,いかに安く買おうか安くなったとすかさずすかさず買ってるからこそボラティリティが三十二点七九高止まりしてる。とこういう風に読めますねここは。はでもそれってどうですか。上がってる時に高いところを買っていくっていうのは
3: 結構ハードルが高くなってきて、なんか新しい材料が欲しくなったりとかするじゃないですか。下がってくるときにそのプットオプションで勝負するっていうときと、だんだんそのハードルが高くなってきたりしないんですか。もうこれ以上そんなにこの水準なだったら本当に売りで儲かるかなとか、下げる方向にかけて儲かるかなとかいう疑問って出てこないんですかね。あの
1: 、こういうオプションとか、こういうアビトラジーやってる人は、あの、あんまり関係ないんですよ。極<笑>、ね、めてもうメカニックに、もう数学的にやってるだけなんで、うん、企業業績はどうとか PR とかもほとんど無視してるそれはあんまり、ね、やってるの取引の時には考えなくてもいいほとんど考えないですね。まあ、13倍も12倍も何か意味ありますかって言った時に答えられないでしょ。う
3: <笑>で、それはま
1: た別の人たちにすごく大事なことだけれども、うん、あの、オプションとかアビトラジーやってる人にはほとんど、ほとんど意味がないやり方
3: としては、今もあの下落過程で儲けるということを虎視眈々と狙っているような人たちは、しっかり存在して、その種をまいてますよという、そういう考え方で,言うわ
1: けですそうでなきゃ 32.79 というボラティリティがジャスティファイされないですよね、正当化されな,いです、ねうんうん、なるほど、はい。で
3: 、10月7日の日銀で、でこれは、こういうことは、これちょっと僕で知りたかったのは、もう何にもないとするじゃないですか。うん、政策何にもない。何にもないっていう
1: ことが、これが株価が下落する。きっかけになったりとかしませんかもちろんしますけれども、何にもないならないで、じゃあ次は ECB があるぞ、次は30日があるぞということで、これまた延長戦に入りますから、ですから、売りから入る人と買いから入る人とどっちが有利かっていくと、今は買いから入る人の方が有利。で、それが見えてくると、もう相場っていうのは早もん勝ちですから、朝からですね、どんどんどんどん買い物が入ってきて、まあ、今日に関して言うときついですよ。なぜかっていうと、いきなり朝から、寄り付きでいくらでした ?192 とか193ぐらいから始まっ,ったんですよね。高く始まっちゃうでしょ。で、1万8000を取ってますから、今日一日で考えるとこれ以上伸びるかというとそこはちょっと難しいじゃないかと思いますけどもまだ7日まで6日7日とかありますしでこれが終わったところでまた30日がありますから今週に関していうとまあ、え
2: ー、ちょっと押したところを買ってで戻ったところを売って,って
1: これの繰り返しじゃない
2: でしょうかね、はい、もう一回日銀の話持っていいですか、うん、あの日銀は先週末これ土曜日の日経新聞一面に出てましたが物価の見通しを下方修正したんですよね、えーうん、2% 目標の達成を先送りしたとありますが、えー、これって相当意意味味のああることななんで
1: はないで<笑>めちゃくちゃゃくがありますよ、ねね、騒がないのが不思議ですけどね、えー、誰が言ったんですかね、しかし、そもそも
2: これ、日銀はという書き出しで、日経新聞は記事を作ってますが、<笑>えー、結局、このデフレ見通しを、うん、インフレ見通しを、まあ、放棄したというか、まあ、先に先に送って、うん、今回の金融緩和、あまり聞いてないということを認めちゃいました、ねうんまあ、そ
1: もそもでも量的緩和っていうのは、世界史的な実験ですから、まだ答え出,出,出ないわけですよねで、量的緩和でインフレになるかならないかの議論があるわけなんで、うん、デフレは止めることができるかもしれないけど、私の私の頭の中にある量的緩和っていうのはもうこれはインフレを作ることは無理だと思います。
2: これを受けての10月7日の月日決定会合ですよねでこれを受けるとやはりそうするとき追加緩和をやるという方についつい思ってしまうんですが
1: 、うん、
2: できるだけ早くやろうとでも達成先送りだったら、うん、そもそも無理なんだということだったらやってもしょうがないじゃ,かし,ょうじゃないしょうがないんじゃないですかっていう議論もあります、ね、そうなんですよね、うん、だからいくら緩和したところで物価上がらないんだったらつ次に緩和するとなるとデフレ対策でなくなる意味合いが変わってきますよねうすっていうことはデフレがデフレの芽が出たらやる
1: っていうことがそもそもの量的緩和なんでデフレの面は何によって出るかっていうとまあ景気の下方修正なわけですけども景気の下方修正はさっき生産には出てるけども内需の方出てませんからこれからは今は判断できないあるとしたらやっぱり為替が115円とか110円の方向に行った時には量的緩和再度、うん、第3弾を落とし出すと、こういう理
2: 屈だと思いますけどね。そうすると、もう、ただ物価を上げよう、上げようではなく、うん、もう、明らかに景気対策として、為替対策としての金融緩和。しかし、それでも
1: 120を超えてくると、えー、今度はアメリカの方の、今回の雇用統計もそうですけども、アトランタ年金の GDP ナウですね。あ、そう,そうそうそう。あれがね、あの、ちょっと最近みんなチェックしな
2: かったと思うんですけど、ものすごく落ちてるんですよ、今。落ちましたよね。うんえー、0.9%。7 9月の分は落ちたんですよ、ね、落ちてるんですよ。1.8 から 0.9 までガグッと落ちて
1: 、でほとんど原因はこれ、ドル高のせいなんですよね。この1週間でガグッと落としたってことにな
2: ってるみたいですよね。そうなんです,、ねうん、んで
1: すよ。うん、これを見ると、やはり今ここで量的緩和を打ち出して、125円だの130円の方向に持っていきたい気持ちは山々かもしれないけどこれ人様に迷惑がかかると。えー、一番大事なアメリカさんに迷惑がかかるってことは、これはおいそれと動けないですよね。追加かも難しくなります,ね,思いますね,ね。
2: 難しい。すごく難しい
1: 。株三六五はいかがですか。あの
3: 、今の値段だと。う
1: んえー、今の値段だと、今日は一万七千、あ、これ一万八千台、今日は一瞬乗せましたね。朝は一万七千八百八十七円から始まって、ここで買いたかったなっていうのが、みんな。気持ちひとしおじゃないですか。八<笑>時三十分のこの値段が、ほぼほぼ今日の安値ですからね。だから、私がまあ、こうやってベラベラしゃべってますけども。あの、株三六五のプレイヤーたちは、朝一番で今度。ロジックっててのと計算して1回から入ったという<笑>、はい、こととだ思いますね
3: これから先の1万 8,000 割れをこう短期的に狙っていくっていうのはあんまりあの効率のいい話
1: じゃないですかね。あ1万 8,000 割は短期的にやってもすぐに戻らないですから、はい、だから中長期的に本当にポートフォリオを作ってる人たちっていうのは相場が1万 8,000 割れの時に自分が狙っている銘柄をコツコツ拾っていく。それも3ヶ月でらいはやっぱり勝負かかると思いますけどね
0: はいさていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS121 で放送している「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析をレポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。株365の豊か商事から10月の株式セミナーを3つお伝えします。10月は福岡、札幌、東京の3つの都市で岡崎さんの株式セミナーが開催されます。まず今週末の10日土曜日には博多で岡崎良介の株式セミナーが開催されます。10月10日土曜日12時30分会場。一時開演です当日は第1部が岡崎さんのお話で第2部では田代岳さんによる講演第3部では東京金融取引所担当者によるクリック株365の概要と特徴高金利通貨トルコリラの魅力についてのお話がありますささて岡崎さんん今週末どななお話になりそううでしょうか
1: 、えー、実はおととい愛知県豊田市でセミナーをやってその後セミナーの会場に来た人とのお話それから、えー、スタッフの方と話したんですけども今までずっと「不確実性下の株式市場」っていうテーマでお話したんですけども。これちょっと真弱合わなくなってきたなと思って、次の福岡からは不確実成果の金融市場というですね、少し守備範囲を広くしてですね、話していこうかなと思ってます。まあ、特に田代さんっていうこれ、為替のエキスパートなんで、この人のとも一緒にディスカッションできるので、やっぱり為替市場の話が色濃く株式市場影響してるし、あと金の動きそれからまあトルコリラなんていうマーケットも出てきましたからね、はい、単純に株だけで話せないところまで来て、年末までこれ目を離せなくなってきたと思います。その第一弾が福岡になるかなと思ってます。えー、問題は1時間30分で収まるかどうかと私の頭がちゃんと整理・分析できるかなんですけどもひとまず、まだ時間があるので今週のですね日本の金融政策決定会合ですねこの数字を受けてこの決定を受けてえ新しいフレッシュな内容でですね福岡博多のセミナーをですね皆さんにお届けしたいいと思います
0: 、はい、内容盛りだくさんとなりそうですね、はい、ご期待ください。会場は福岡市の博博博多多多駅駅口日本生命博多駅前ビル8階 tkp 博多駅前シティセンターホール A です。お申し込み連絡先は、豊か商事福岡支店、フリーコール 0120-998-624、0120-998-624。受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時となっております。博多福岡の皆さんはもちろん、九州地区の皆さんはふるってご応募ください。はいえー、そして今週、えー、失礼しました。10月24日の土曜日、北海道は札幌で、岡崎良介の株式セミナーが開催されます。24日土曜日の12時半会場、1時開演です。こちらも岡崎さんの株式セミナーの後、田代岳さんの講演があります。そうな
1: んです。だから、あの、決着つかなかったら札幌で決着つけようと。ラウンドがある、はい、というこ
0: とですね。<笑>えー、お話ありましたが最後には特別講演といたしまして東京金融取引所担当者と田代さんそして大橋浩子さんによる「クリック株365」と「トルコリラの魅力」についてのセッション形式のトークもございますさあ24日札幌ということで福岡から札幌へということですけれども、うん、グ
1: ルメツアーみたいなもんですけどねこれね<笑>、えー、でも本当にあに現地の人たちとのやっぱ交流っていうのかな、ね、意見聞けるっていうのが非常に参考になるので、はい、あのぜひぜひあの質問とかしてください。その時間を作るつもりなので、えー、札幌の皆さん、博多の皆さん、福岡の皆さん、よろしくお願いします
0: 。こちらは会場、札幌市北区北7条西 2-9、ベルビーオフィス札幌 TKP 札幌駅カンファレンスセンターです。申し込みは、豊か商事札幌支店、フリーコール 0120-191365、0120-191365、受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時となっております。北海道地区の皆さんはふるってご応募ください。そして、えー、10月31日には東京で岡崎さんの株式セミナーが開催されます。31日土曜日12時半会場、1時開演です。岡崎さん、今度は東京というこ
1: とですかえっとね、これがこれが結末だったと思います、ね、10月30日にあの日銀の金融政策決定会合ここまでで何かしないとどうにもならないとなってると思うしただ問題はですねこれ、えー、後ほど出てくると思いますけども、えー、本社ビルのセミナルルームでやるので人数限りあるんですよね。これそこがちょっと心配なんですけれどもね、うんえーうん、お大勢の方来ちゃうとこれどうするのかな、あまあこれはそんな心配は私がしてもしょうがないんですけども、<笑>というようなところが三十一日です。東京です、はい
0: はい。会場は東京都中央区日本橋唐橋町一の十六の十二豊商事本社ビル九階セミナールームです。豊商事本店フリーコールゼロ一二ゼロ七七ゼロの一ゼロゼロゼロ一二ゼロ七七ゼロの一ゼロゼロ受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時となっています。以上、株365の豊か商事からセミナー情報でした。え続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2エルビーマーケットアナライズプラスからセミナー情報です。前回の札幌の次はお待たせしました大阪での開催になります。うん、題しまして、リアルマーケットアナライズ2015、はい、ブランニューエクスペリエンスイン大阪です。10月17日土曜日、ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンターで行います。応募方法は BS12-12 ビのマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255 となっています。通話料無料、自動音声、応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。応募の締め切りは10月5日月曜日本日です。えー、毎回抽選の人気セミナーとなっておりますので、えー、お座席残りわずかです。ふるってご応募ください。今日中にお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。以上、マーケットアナライズプラスからセミナーのお知らせでした。えー、最後に b s 1 2トゥエ l ビから番組のお知らせです。水前寺清子石坂浩二が出演昭和47年当時二人に一人が見ていたと言われる国民的人気ドラマありがとうがいつでも無料の放送局 BS12-12 で毎週月曜から金曜の夜8時から放送中。ホームドラマの名プロデューサーが手掛ける人とのつながりが大切にされていた時代の笑って泣けるホームドラマの剣士等時代を超えて愛される名作をじっくり見直してみませんかチャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリ,ーダルフリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS12-12 ビカスタマーセンターまで、えー、今日夜8時は水前時期をご主演ありがとうを BS12-12 ビでご覧ください。このコーナーでは先週放送の BS12「12」ビマーケットアナライズプラス」について振り返ります前回初回でした、
2: はいグタグタでしたねい私たちの男性2人が<笑>ダメダメあすごく緊張してましたあそうですか増田、うん、さんいかがでしたかでいつもそこまで聞来ましたけどね<笑>はい、はい、<笑>あの
0: 伸び伸びと楽しくとても勉強になりました
2: <笑>平均年齢が僕見て
3: て、ねはいうん、すごい下がったような感じが
2: するんですけどね綾<笑>子さん1人が抜けてお若い3人がガッと入ってきましたからね、うんえー僕がしてるのを見て、私は本当に激しい自己嫌悪に陥りましたね。<笑>いや、もう、んなにニヤニヤ笑ってんだと思って。いや、持って大丈夫
3: だって。えー、すごくもうねいやいや、楽しかった
1: 。そうですか。うん、それ
3: 岡崎のと、鈴木さんの,のこと、僕は知ってるからかもしれませんけど、<笑>もう、次の翌週が、BS12 番のお昼の二時あ、お昼の1時。はい。これね、待ち遠しくてしょうがない。ありがとうございます。と,ます
2: ところで、その時に冒頭で、あの、岡崎さんが言ってました、あの、松田のニュースがありましたよね。はいはいはいうん、あの、もう、うちは、もう大丈夫です。うん、あっぱれな、全世界に向けてのメールを一斉に配信したというニュースがあって、フォルファーゲットは違うという、ねうん、あのあたりが、やはり日本企業、少し、もう、教示の高さというものを見せているところありますし,、ね、しか
1: も、もう一つ嬉しいのは、あの、排ガス、偽の情報を見つけたのは、日本の堀場製作所の機械だった。あこれまた嬉しいですよね。排ガス
2: 浄化装置の試験装置をずっと手がけてるんで
1: すか、ねうん、堀場製作所の機械を使ったら、こんな数字出ないだろうと。で、アメリカの団体が見つけた。うんうんうん、これはまたね、我々のプライドっていいますかね、はい、やっぱりサ割にも勝てるぞみたいな<笑>
3: 。<笑>日本のメーカーの技術力のまた優れた
1: 部分を、こういう形で示したっていう。そんなふうに地震と受け止めていいんじゃないですか。まあ、今回の世界同時株安一連、まあ、チャイナショックとかいろんなのがあって、ポッと突然生まれた明るいニュースだったんです
2: よね。豊、う、田、ん、市に行かれて何か新しい情報入りましたか
1: え,え、新しい情報はですね、やっぱり、あの、この話、皆さん、これ、後で視聴者の方から聞いたんですけども、あの、業界に携わってる方は前からちょっとおかしいんじゃないかっていう声
2: はあったみたいです。あ,、うん、あんな数字は出ない出ないんじゃないかななるほど。だか
1: らそんなものを戦ってもしょうがないだろうっていうような、そういう意見を持ちだった人も多かったみたいです。うん、これ、あの、トヨタの部品の
2: 方を作ってる会社の人でしたね。生の話ですね。うんうん
1: さて
0: 、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。本当にあっという間ですね。は
2: い
1: 。
0: ここまでのお話は。
1: 岡崎亮介と。スイカズと。
0: 鎌田新一。そして松尾江里子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら,さようなら。この番組は。株三六五の豊商事の提供でお送りしました。